0: Intanto cari amici, appunto siamo a parola al vento dal Veneto, perché si dice appunto e non a virgola ad esempio, un accento particolare il nostro sulle note e le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato note è, è la, la, la parola cardine, la parola che lega tutto perché la radio è fatta di musica e anche di notizie note o meno. Le notizie di oggi tra una musica e l'altra accadde oggi, 30 ottobre, mentre ci faceva ridere, lui sprofondava nel dolore la seconda notizia e poi tutto il resto. Cominciamo con che cosa accadde passato remoto oggi nel presente 30 ottobre 1963, in questo caso 60 anni fa. All'inizio degli anni 60 la Ferrari, la Ferrari, la rossa, dominava già da, una, da un ventennio la scena automobilistica internazionale. Grazie soprattutto ai trionfi sportivi di fuori classe del volante come Tazio Nuvolari, Lucio Dalla gli ha dedicato anche una canzone, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari. In quel periodo? 20 km più a nord di Maranello, nel piccolo comune di Sant'Agata bolognese, per la precisione un altro mito a quattro ruote, stava prendendo forma confermando, insieme con il marchio Ducati nato nel 1946 a Bologna, l'Emilia Romagna quale patria dei motori da grandi prestazioni. Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare al settore delle auto sportive lanciando la sfida al cavallino rampante la molla era scattata dopo una discussione con Enzo Ferrari al quale aveva suggerito come migliorare alcuni difetti palesati dalle rosse e Enzo Ferrari liquidò il signor Lamborghini bruscamente la macchina va benissimo, il problema è che tu sei capace a guidare i trattori e non le Ferrari fortissimo Pe- Per dimostrargli il contrario mise su un'officina ultramoderna dove dalla fine del 1962 iniziò a lavorare al primo modello di auto. Un anno dopo... eh da quella officina uscì la berlina a due posti 350 GTV, presentata per la prima volta al Salone di Torino il 30 ottobre del 1963, appunto, accadde oggi. E questo è l'atto di nascita della nuova società che prese il nome di Automobili Ferruccio Lamborghini S.P.A. Accadde il 30 ottobre del 1963. A proposito... Eh uomo dei dolori e mentre ci faceva ridere lui sprofondava nel dolore, bellissimo pezzo di Simona Siri sulla stampa di oggi perché ci ricorda che nel maggio del 2021 il canale HBO un canale americano ha mandato in onda Friends e chi non se ne ricorda era una sorta di Eh, riunione di di nuovo di questi protagonisti di questo telefilm eh, divertente in cui i protagonisti della celebre serie si ritrovavano per la prima volta su un divano tutti insieme come facevano anni prima a parlare dei tempi che furono ed è stata una serata abbastanza eh, simpatica con James Corden a fare domande fino a quando Matthew Perry eh, non prese la parola e riferendosi a quei dieci anni disse «Io ero in una situazione tale per cui mi sentivo morire se il pubblico in studio non rideva le mie battute». Per poi aggiungere più avanti che sudava freddo e aveva addirittura le convulsioni e che insomma quei dieci anni su quel set così spensierato per gli altri per lui furono anche una enorme sofferenza. È impossibile non ripensarci ora, ora che Perry se n'è andato a solo 54 anni, morto di infarto in vasca in casa sua in California. Una casa che ha comprato con i milioni, eh, che ha fatto eh, facendoci ridere, mentre lui dentro si sentiva un fallito e, e si riempiva di alcol e di droga non è che fossero attori giganteschi eh, i i protagonisti di Friends è è che erano perfetti per i ruoli che, che dovevano ricoprire come in effetti le loro vite hanno poi dimostrato Perry interpretava Chandler Bing il più fragile, complicato, complessato, meno a suo agio aveva un senso che abbiamo capito solo più avanti nella sua biografia Friends, amanti e la cosa terribile uscita lo scorso anno, eh, sono dettagliati 15 soggiorni in cliniche per la riabilitazione, dozzine di interventi chirurgici, 9 milioni spesi, 6 mila visite agli alcolisti anonimi e una volta in cui è andato in coma per due settimane i medici gli diedero il 2% di possibilità di sopravvivere e, e, e lui eh, si sentiva a disagio Perché la gente poteva non ridere alle sue battute. E mentre ci faceva ridere il titolo di questo pezzo, lui sprofondava nel eh, dolore. eh, Da riflettere, no? riflettere molto e molto. A proposito della della notizia che abbiamo dato del decesso appunto di questo eh, uomo, eh, Matthew Perry, eh, autore e anche eh, protagonista della serie eh, Friends appunto, lui Eh, si si sentiva morire dentro quando gli altri non ridevano alle sue battute quegli anni di successo per lui sono stati anche uno strazio corredato di di, di rimedi per per vincere questo strazio comunque eh, cambiamo discorso e e rimaniamo nella tragedia perché l'estremismo porta all'eclissi della ragione Ed è un pezzo di una riflessione di un ex politico eh, italiano, Achille Occhetto, che eh, condivido particolarmente perché eh, lui sostiene che l'escalation di violenza tra Israele e Hamas è stata causata dall'estremismo, sicuramente di Hamas, ma anche anche dall'altra parte. Occhetto sostiene che Hamas ha lanciato i suoi attacchi con l'obiettivo di sabotare gli accordi di pace tra Israele e l'Arabia Saudita però l'obiettivo di fondo di Hamas era rendere impossibile ogni soluzione di pace per provocare un rigurgito di sentimento e di vendetta che cova da più di un secolo in quella regione martoriata Israele ha risposto difendendosi, cercando di reagire con l'obiettivo di liberare l'area dal dominio di Hamas giusto io credo, però la, la risposta ha portato alla distruzione della, di, diversi, insomma, di città, villaggi, famiglie, migliaia e migliaia di civili. E quindi la guerra, secondo l'autore di questo pezzo, la guerra in corso, è il risultato al quale porta l'estremismo. La guerra non fa vincere nessuno. Certo non è facile risolvere la questione, assolutamente, non è assolutamente facile, nessuno vuole semplificare la questione, ma proprio perché è una questione complessa non si può risolvere con le bombe, solo con le bombe, è necessario mettere in campo tanti altri aspetti. Hamas è un gruppo terroristico, va detto, eh, chiaro, chiaro, limpido, si basa sulla violenza e sull'odio, Israele da parte sua ha una politica di, di occupazione e colonizzazione che ha alimentato il risentimento palestinese, si giustifica qualcuno? No, non si giustifica nessuno, sarebbe necessario che chi è migliore, chi rappresenta una società eh, diciamo migliore do, dovrebbe dimostrarlo, anche, anche con i fatti, non è possibile continuare a bombardare eh, in, in ogni dove. E, e veder morire migliaia e migliaia di bambini e di civili, make a difference, facciamo la differenza. Intanto a Norcia, sette anni dopo, sette anni dopo la basilica. Perché sette anni dopo il terremoto che ha colpito Norcia, il 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto, da Norcia appunto, sta finalmente iniziando a rialzarsi, anche se il processo di ricostruzione è stato segnato da diversi ostacoli e rallentamenti. La prima messa nella Basilica parzialmente ricostruita è stata un momento di grande commozione e significato per la comunità che si è ritrovata attorno a questo gesto religioso all'interno di un un luogo che è lì da secoli e ha potuto vedere i primi frutti di anni di sforzi e investimenti. La ricostruzione della Basilica è stata possibile grazie ai finanziamenti provenienti dalla comunità europea. Che cosa fa l'Europa per noi? Solite eh, stupidate che si dicono eh, spesso senza riflettere. E dal commissario straordinario per un totale di eh, 3,409 milioni di euro, quindi 3.409 milioni. Eh, tuttavia il sindaco facendo funzioni ehm, eh ha sottolineato che solo il 40% dei cantieri nel distretto è stato completato finora, soprattutto a causa dei cambiamenti nei commissari e degli impatti eh, dovuti anche alla pandemia. Eh, oltre alla Basilica altri importanti progetti di ricostruzione sono in corso in zona come la Torre Civica di Amatrice e il borgo di Castelluccio di Norcia famoso per le inflorescenze regate alle lenticchie. Tuttavia i tempi prolungati e la complessità dei processi burocratici hanno rallentato notevolmente il progresso complessivo di questa ricostruzione. Anche se i finanziamenti sono stati disponibili, l'analisi accurata delle strutture e i controlli stringenti hanno comportato ritardi significativi. Il sindaco ha sottolineato che circa 30.000 persone nella regione del terremoto sono ancora prive di una casa stabile ed evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi per completare la ricostruzione in modo tempestivo e offrire un sostegno adeguato alle persone colpite dalla calamità. Certo, eh, anche i simboli comunque hanno la loro importanza per far nascere una comunità. A proposito di cura l'azzardo l'azzardo non posso chiamarlo gioco perché gioco non è non è assolutamente divertente l'azzardo è il legame con i social il fenomeno delle nuove dipendenze tecnologiche come i social media i videogiochi le scommesse online fanno tutt'uno e sta assumendo proporzioni davvero preoccupanti al di là dei noti nomi che sono coinvolti soprattutto nell'ambito sportivo giovanissimi vent'anni 22 anni eh, la storia di di Mattia eh, mi ha colpito perché è un ragazzo che ha affrontato la ludopatia fin dalla sua adolescenza e rappresenta un caso emblematico di come queste dipendenze possono influenzare negativamente la vita di un individuo, distruggergliela propria La scommessa tra i ragazzini spesso eh, sottovalutata è diventata un fenomeno diffuso, soprattutto a causa dell'aumento del gioco d'azzardo online, eh, difficile da controllare, e dell'impatto della pandemia. Secondo le statistiche una percentuale significativa di giovani eh, si impegna già in scommesse regolarmente con un notevole numero di casi che presentano un profilo di gioco a rischio. In maniera parallela, il mondo dei videogiochi ha prodotto una generazione di giovani che trascorrono ore davanti allo schermo, spesso a scapito della scuola e delle relazioni sociali. E dunque la dipendenza dai videogiochi può portare a comportamenti di isolamento e depressioni, con alcuni giovani che finiscono anche per recludersi in casa per lunghi periodi di tempo. Dunque, L'uso eccessivo dei social media sta avendo effetti negativi sui giovani con numerosi casi di ragazzi che soffrono di ansia, impulsività e disturbi del sonno a causa della loro dipendenza e dunque l'insicurezza e la pressione sociale online possono portare a comportamenti rischiosi eh, come anche al cyberbullismo e cose del genere. Dunque, in generale, le nuove dipendenze tecnologiche stanno cambiando l'umanità e stanno influenzando pesantemente la salute mentale e il benessere dei giovani che ne sono coinvolti e richiedono un'attenzione urgente da parte degli operatori sanitari e dei responsabili politici per affrontare questo tema con, con grande serietà. E impegno, non, non, non è un tema assolutamente trascurabile. Il mondo visto dai fotografi è un mondo completamente diverso quello visto dai fotografi perché lo guardano dentro il loro teleobiettivo. Fotografia mi piace tantissimo la parola perché è la grafia della photos. Fotos in greco significa luce e quindi la luce che scrive, la luce che disegna. Stefano Bucci riflette su un libro che è appena uscito ora vi darò il titolo e dice che se la fotografia fosse soltanto una questione di scatti di immagini affascinanti bellissime ognuno a suo modo o anche solo attuali per raccontarle basterebbe trasformarsi nel James Stewart alias Jeff Jeffries protagonista della finestra sul cortile quel film di Alfred Hitchcock del 1954 Ma eh, non è così perché insomma eh, in questa eh, edizione di A occhi aperti che è in libreria da martedì 31 ottobre per Mondadori Mario Calabresi questo altissimo eh, giornalista chiarisce subito quale sia la sua idea di fotografia. Una una fotografia per chi ha prima di tutto occhi curiosi e per chi ama scoprire il mondo. Gli stessi occhi curiosi e la stessa voglia di scoprire il mondo che hanno spinto calabresi a viaggiare per incontrare Steve McCurry, Joseph Kudelka, McCullin, Eh, Elliot Erwitt Paul Paul Fusco Alex Webb e un sacco di altri nomi Calabresi sembrano non voler seguire almeno in apparenza l'idea di un maestro come Henri Cartier-Bresson che vedeva la fotografia come un'azione capace di mettere la testa l'occhio e il cuore sullo stesso piano per Calabresi Tutto sembra piuttosto partire dalla storia. Ci sono fatti, dice, pezzi di storia che esistono solo perché c'è una fotografia che li racconta. Perché c'è un'immagine talmente forte da riuscire a muovere la sensibilità e coscienze pubbliche. Muovere e commuovere. eh? Il suo viaggio è partito così da una sequenza di foto che hanno plasmato il nostro immaginario comune, collettivo, con l'intenzione di cogliere l'attimo, di fermare il momento in cui quei fotografi hanno incontrato la storia. Una storia di volti infiniti, la primavera di Praga, di Kudelka, il Vietnam e l'Irlanda del Nord, di McCallan, l'Afghanistan di McCary, la Beirut di Basilico, la Teheran di Abbas, la Palermo di Battaglia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo libro, appunto, è... di Calabresi, questo libro nuovo eh, ci aiuta a riflettere sulla potenza della fotografia.